0: Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan selamat pagi mari kita kembali merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Masmur pasal 41 ayat 1 sampai dengan 14 Masmur pasal 41 ayat 1 sampai dengan 14 Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Masmur Daud Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Tuhan akan melumut, meluputkan dia pada waktu celaka Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya Sehingga ia disebut berbahagia di bumi Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya Kalau aku kataku Tuhan kasihanilah aku sembuhkanlah aku Sebab terhadap engkau aku berdosa Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap Orang yang datang menyembuk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci padaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit Jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan. Kasianilah Aku dan tegakkanlah Aku, maka Aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian Aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena Aku, tetapi Aku, Engkau menopang Aku karena ketulusanku. Engkau membuat Aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Masmur 41 adalah masmur yang dikarang oleh Daud yang isi syairnya. Berisi sebuah pengalaman hidup yang dialami oleh Daud. Baik ketika dia menolong orang lain maupun ketika ia ada dalam kondisi yang lemah dan ditolong oleh orang lain. Alkitab selalu mengajarkan kepada kita bagian mana yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ada bagian-bagian, ada hal-hal, ada titik-titik tertentu di mana Anda dan saya berada dalam kondisi yang seperti dituliskan. Lalu Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana meresponinya dengan benar. Perhatikanlah apa yang dituliskan oleh Daud melalui firman Tuhan dalam Mazmur pasal 41 ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana Pengertian Tentang menolong orang lain Dalam hal ini dikatakan orang yang lemah Kita tidak tahu bagaimana posisi atau keadaan Daud pada waktu itu Apakah dia sedang terbaring Apakah dia sedang terpukul atau lemah Lalu kemudian dia mengingat orang-orang yang menolongnya Mengingat apa yang dilakukannya saat dia kuat Tetapi baik dalam posisi dia lemah Maupun dalam posisi dia kuat Dia mengajarkan kepada kita Bagaimana meresponi semuanya Dengan sikap hidup Dengan sikap hati Dan tindakan yang benar Penting untuk setiap kita menyadari Mengetahui pada kondisi tertentu dalam hidup kita Respon apakah yang harus keluar Baik pada saat kita kuat Baik pada saat Tuhan izinkan kita Mengalami masa-masa yang sulit Tekanan bahkan juga kelemahan Atau kesakitan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita Respon kita akan menentukan nilai rohani dan nilai ilahi hidup kita Perhatikan apa yang ditulis dalam ayat yang kedua sampai keempat Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya Sehingga ia disebut berbahagia di bumi Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dia dari sakitnya. Ini adalah sikap hati Daud ketika ia ada dalam posisi yang kuat. Ketika ia ada dalam posisi yang aman. Ketika ia ada dalam posisi yang menyenangkan. Ketika ia ada dalam posisi yang membahagiakan atau seolah-olah mengalami berkat Tuhan. dia tetap mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan orang lemah. Alkitab kita mengatur keadilan, mengatur semuanya dengan begitu tepat, bagi orang yang kuat wajib untuk menolong orang yang lemah. Seorang janda atau anak yatim, janganlah engkau tindas dalam keluaran 22 ayat 22. Kelihatan sekali bahwa Tuhan ingin Anda dan saya memperhatikan orang yang lemah. Keluaran pasal 23 ayat 5 mengatakan, Apabila engkau melihat kerebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ini adalah sebuah ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa dalam Taurat kepada bangsa Israel. Imamat, Pasal 14 ayat 21 Tetapi kalau orang itu miskin dan tidak mampu Ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah Untuk persembahan unjukan Supaya diadakan pendamaian bagi orang itu Juga sepersepuluh eva tebung yang terbaik Diolah dengan minyak untuk korban sajian Dan satu log minyak Ini menunjukkan jelas sekali bahwa Tuhan mau setiap Anda dan saya Yang dalam posisi mampu, kuat, berkecukupan Menolong orang yang lemah Amsal 19 ayat 17 mengatakan Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah Memiutangi Tuhan Yang akan membalas perbuatan Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah Tidak akan menerima jawaban Kalau ia sendiri berseru-seru Amsal 21 ayat 13 Orang miskin yang menindas orang-orang lemah adalah hujan deras Tetapi tidak memberi makanan Amsal 28 ayat Tiga, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tapi orang fasik tidak mengertinya. Raja menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tulisan-tulisan yang dituliskan dalam amsal-amsal kata-kata bijak oleh Salomo yang adalah anak Daud. Menggambarkan atau menguatkan semua yang dituliskan oleh Daud dalam syairnya Bisa jadi Salomo terinspirasi dengan apa yang dituliskan oleh Daud Satu prinsip yang utama Bahwa setiap kita harus memperhatikan orang yang lemah Mungkin kita belum bisa menolong Tapi minimal kita sudah memperhatikan Tetapi kalau kita sudah mampu untuk menolong Baik lemah secara ekonomi Baik lemah secara hati dan iman baik lemah secara fisik baik lemah secara pengharapan baik lemah secara masa depan setiap anda dan saya haruslah memperhatikan orang-orang yang lemah ini karena pada waktu kita melakukan itu Tuhan yang akan meluputkan orang tersebut pada waktu celaka Tuhan akan melindungi dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia sehingga ia disebut diberkati jadi Bukan menunggu diberkati untuk menolong orang yang lemah Tetapi ketika kita menolong orang yang lemah Maka kita menjadi orang-orang yang diberkati di dunia ini Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya Ketika kita menolong orang yang lemah Maka musuh tidak akan pernah mempermainkan kita pada waktu kelemahan kita Tuhan membantu dia diranjangnya pada waktu sakit Ketika kita menolong, menjenguk, mendoakan orang-orang yang sakit dan lemah Maka Tuhan akan membantu dia diranjangnya Pada waktu sakit di tempat tidurnya Terjemahan asli daripada membantu dia diranjang Sebenarnya menunjukkan kepada satu kebenaran yang sangat luar biasa Kata membantu dia diranjangnya Sebenarnya dapat diterjemahkan bahwa Tuhan membalikan kasurnya Ini menunjukkan pemulihan mujizat yang luar biasa yang terjadi ketika orang sakit Karena ketika ranjang dibalikan Orang tersebut sudah Tidak ada lagi di atas ranjang Alias sudah disembuhkan Semua ini terjadi pada orang-orang Yang memperhatikan orang yang lemah Yang melindungi Yang menolong, yang membantu Ini adalah prinsip umum Yang dilakukan oleh Daud Ketika dia menjadi kuat Ingatlah apa yang dilakukannya Terhadap Mephiboset Anak Raja Saul Keturunan Raja Saul Yang merupakan anak Jonathan Yang cacat kakinya karena seorang indang pengasuh yang melarikan diri ketika musuh menyerang. Daud tidak pernah membenci keturunan Saul. Daud tidak pernah membenci keturunan Daud. Walaupun Saul berulang kali mencoba membunuhnya. Daud tetap menghargainya. Daud tetap mau mengikat perjanjiannya dengan Jonathan. Dan ketika dia sudah menjadi raja. Maka dia juga mengingat Dia mencari dengan sengaja Dia menyuruh orang-orangnya untuk mencari keturunan Saul Keturunan Jonathan Yang akan diangkatnya Dan ketika mereka membawa Mephiboset Seorang yang timpang kakinya Maka Daud menetapkan Satu keputusan buat Mephiboset Untuk selalu duduk semeja Dengannya untuk mem Memberikan perintah Kepada hamba-hamba Mephiboset Untuk terus menjagai tuannya Ini adalah sebuah keadaan yang nyata dalam hidup Daud. Sebuah teladan, sebuah tindakan yang bukan hanya teoritis, yang dilandasi dengan ketulusan hati, karena dia tahu dia harus belajar memperhatikan dan menolong orang yang lemah. Lalu bagaimana sikapnya ketika ia ada dalam posisi yang lemah? Perhatikan dalam ayat-ayat lima. -ayat Kalau aku kataku Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkau lah aku berdosa. Ketika Daud mengalami sakit-penyakit, ketika dia lemah, yang pertama dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, ada ketidaktaatan yang dikerjakannya, maka dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan sikap hati memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Daud tidak hanya memposisikan dirinya sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang diangkat menjadi raja, pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia juga memberikan dirinya untuk meresponi ketika dia mengalami masa-masa yang lemah. Masa-masa yang tidak menyenangkan. Masa-masa kesakitan yang dia alami. Ketika ada banyak orang datang kepadanya. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang datang menyengguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang benci kepada berbisik-bisik bersama-sama dengan aku. Mereka merancang, merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit-penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabatku, sahabat karib yang ku percayai. Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ketika Daud mengalami sakit-penyakit, ia datang kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahannya Dia membuka diri Dia meminta belas kasihan kepada Tuhan Sekalipun demikian Dia juga sadar akan ada orang-orang yang membencinya Ada orang-orang yang menginginkan kematiannya Ada orang-orang yang berbicara buruk tentang dia Dan terhadap hal demikian Daud telah menetapkan hatinya untuk datang kepada Tuhan Tetapi engkau ya Tuhan kacianilah aku Dan tegaklah, tegakkanlah aku Maka aku mengadakan pembalasan terhadap mereka Ketika Daud yang ada dalam posisi sakit lemah Kemudian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Yang menyakitkan Bahkan hal-hal yang mendustai kata-kata dusta terhadap hidup dan dirinya Dia selalu datang kepada Tuhan Dia meminta keadilan daripada Tuhan Penting bagi setiap kita memiliki roh yang tidak membela diri Seperti yang dialami oleh Daud Dan juga seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya banyak cara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Tetapi seringkali dia tidak menggunakan hak itu. Karena dia tahu pembalasan adalah milik Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan Daud. Tuhan, kasihanilah aku. Tegakkanlah aku. Maka aku tidak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Kata pembalasan tidak berarti dia menyerang balik. Kata pembalasan yang dimaksudkan dalam Alkitab, dalam Mazmur. Pasal 41 ayat 11, dia ingin berargumentasi kepada mereka ketika Tuhan sudah memulihkan. Bukan pada saat dia sakit, tapi ketika Tuhan sudah memulihkannya. Dia menerima keadaannya yang sakit dan lemah dan dia datang kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan. Dan dia tidak mendengarkan kata-kata yang ditujukan kepadanya yang menyakitkan, yang melemahkan, dan bahkan membuat dia tertuduh. Dengan demikian, aku tahu bahwa apabila engkau berkenan kepadaku, yaitu musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Yang Daud cari hanya satu, bagaimana menyatakan dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang selalu muncul dalam diri Daud ketika datang kepada Tuhan. Dia selalu mencari perkenanan Tuhan. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dia tetap, Daud mengajarkan kepada kita, tetap Hidup dalam ketulusan Hari-hari ini sulit sekali untuk hidup dengan ketulusan Karena seringkali kata-kata yang keluar Sikap yang nyata, tindakan yang kita lakukan Tidak sesuai dengan apa yang menjadi kata hati kita Kita terlalu banyak dipermainkan dengan hal-hal yang tidak tulus dalam hidup ini Tetapi Daud mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan tulus hati Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus menuliskan dalam kisah Rasul 24 ayat 16 Tapi aku hidup, tapi aku berusaha untuk hidup senantiasa dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Inilah sebuah ketulusan. Setiap Anda dan saya yang mengasihi Tuhan harus memelihara ketulusan hati kita. Baik ketika kita mengalami masa-masa yang kuat, menyenangkan, diberkati, dan semua harapan dan doa terkabul. Maupun ketika Anda dan saya sedang ada dalam posisi yang diizinkan Tuhan. Mengalami kelemahan, mengalami kesakitan bahkan Mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan dalam hidup kita Hidup dalam ketulusan adalah sebuah respon hati yang benar Yang selalu muncul di hadapan kita Yang ditunjukkan dengan jelas di hadapan Tuhan Karena itu firman Tuhan mengajar kepada kita Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya Pada akhirnya Tuhan yang akan mengembalikan hidup kita. Dia akan membawa hidup kita tegak di hadapannya selama-lamanya. Terimalah berkat yang berlipat dari Bapa dari surga cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom.